Віктор Медіа говорить. Нас не хочуть чути, але нас мусять слухати. Чому важливо говорити про міжнародні організації та російську дезінформацію в них? Автор Артур Колдомасов. Російські дипломати щодня допомагають своїм співвітчизникам вчиняти злочини проти українців, зокрема й поширюючи дезінформацію на полях багатосторонньої дипломатії. Це розуміють багато людей. Однак мало хто знає, що з цим робити. Улітку минулого року мені випала можливість долучитися до роботи низки міжнародних організацій у Відні, зокрема ОБСЄ, МАГАТЕ, ЮНІДО тощо. Це був лише початок тривалого періоду, під час якого майже щотижня я власними вухами чув та на власні очі бачив, як Росія бреше в багатосторонній дипломатії. Переборовши емоції, я захотів знайти відповідь на питання, що з цим робити. Однак стало зрозуміло, що для цього мені потрібно розібратися, як у теоретичному вимірі можна описати те, що я бачив у російських виступах. В одній зі статей детектора медіа можна прочитати про тактики пропаганди, які використовує російська делегація в ОБСЄ під час засідань постійної ради одного із керівних органів цієї організації. Однак після її перечитування могло виникнути питання – Чому про це так важливо говорити, адже меседжі, які просуває Росія там, не нові? Як людина, яка вже більш ніж півроку регулярно стикається з російською дезінформацією, можу сказати. Росія хоче, щоб ми про це не говорили, щоб ми на це не звертали увагу, а тільки те й робили, що говорили про те, які міжнародні організації погані. Часто можна почути критику в бік міжнародних організацій, особливо коли йдеться про їхні звіти, згідно з якими українські військові нібито вбивають цивільних. Хоч така критика і виправдана, втім є й інший бік медалі. Багато українців критикують міжнародні організації, не знаючи, яку роботу насправді вони виконують. Наприклад, у тієї ж ОБСЄ є польові місії, фактично представництва в низці держав Південної та Східної Європи, зокрема і в Україні. Вони не можуть покращити життя країни за одну секунду, але вони полегшують життя багатьох людей на місцях завдяки низці проєктів у рамках співпраці з політиками, дипломатами, медійниками, громадськими організаціями молоддю та іншими. Завдяки їм низка людей отримує можливості, які їм було б навіть важко уявити. Наприклад, ОБСЄ реалізовує проєкти, спрямовані на підвищення рівня медіаграмотності в багатьох спільнотах. Але замість таких історій, яких багато, ми чуємо лише про нездарність міжнародних інституцій. Ніхто не каже, що та ж ОБСЄ чи інші організації є ідеальними. Зокрема, на ситуацію, що склалася, вплинула відсутність релевантної та актуальної комунікації із зовнішнім світом. Цим усім і користується Росія. Йдеться не лише про ті виступи, де вона бреше про Україну. У багатьох із них російська делегація атакує і, власне, організацію, звинувачуючи її в упередженості. Ба більше, через нестачу інформації про конкретні дії ОБСЄ чи інших організацій не лише в українському, але і в іноземному медіапросторі. Наприклад, під час головування Польщі в ОБСЄ у 2022 році рідко, коли польські медіа публікували щось на цю тему. Зокрема, одне із найпопулярніших джерел новин для поляків – радіостанція RMF. Виникає певний інформаційний вакуум, який і намагається заповнити Росія. Москва завжди хоче переконати всіх у тому, що думка загниваючого Заходу не є для неї важливою. 
Утім, на протилежне вказує те, що російські пропагандисти постійно вишукують вигідних іноземців, які кажуть речі суголосні з російською риторикою. Насправді все доволі просто. У теперішніх обставинах пропагандисти хочуть показати, мовляв, навіть їхній ворог визнає, що вони мають рацію. На більш субтильному рівні це працює і у випадку з ОБСЄ. Російські дипломати ніби кажуть, нас не хочуть чути, але нас мусять слухати. Ось і пояснення, чому вони з'являються в ефірах державних російських медіа мінімум двічі на місяць. Це часто, як для сучасного дипломата. Але найголовнішою загрозою російської дезінформації в міжнародних організаціях є те, що фактично ми маємо справу із заплутуванням світової спільноти щодо того, що відбувається в Україні. Ми вважаємо, що у Європі всім усе зрозуміло. Але іноді достатньо лише найменшого сумніву, щоб ускладнити ситуацію. І тут йдеться не лише про фейки, а й про те, що виступи російської делегації наполовину складаються з докорів на адресу внутрішньополітичного політичних українських проблем, як-от політичні чвари чи реєстрація контроверсійних законопроєктів у Верховній Раді, що є частиною нормального демократичного процесу. І неважливо, що, наприклад, корупція в Росії більша, ніж в Україні. Але умовні австрійці можуть подумати, а чому ми взагалі маємо переживати за Україну і підтримувати її, якщо вона така корумпована? Це не привід зневіритися в європейцях і думати, що все погано. Однак було б краще працювати на дипломатичному фронті так, щоб намагатися запобігти подібним тенденціям. Росія хоче, щоб усі зневірилися в міжнародних організаціях. Бо сама в них не вірить. Це країна, в якій працює лише одна інституція, навіть якщо формально їх більше. І було б дивно очікувати від неї відкритих обіймів для міжнародної співпраці. У відповідь на цю тезу може пролунати «Так давайте Росію і виженемо з усіх організацій». Утім, якщо дивитися на ситуацію суто під кутом поширення дезінформації, подібний крок розв'яже проблему лише на поверховому рівні, знявши всі важелі на поглиблення кризи. У ролі міського божевільного Росія тільки чекає на той день, коли її виженуть з усіх міжнародних організацій. Бо вона розуміє, хоч їй і вдається викручуватися, в них є низка інструментів стримування. Зокрема, і те, що західні дипломати банально часто не реагують на такі заяви та намагаються не заражати цією дезінформацією простір своєї країни, без яких дезінформацію можна буде поширювати на масштабнішому рівні. Утім, якщо у випадку інших держав стратегія відмовчування працює, то у випадку України вона є не надто ефективною. Однією з цілей Росії на дипломатичному фронті є затягування дипломатів інших країн у балаканину без сенсу, що може тривати годинами та втомити всіх навколо. Однак саме зараз є можливість показати ефективну співпрацю дипломатів із громадським сектором. У її рамках можна розробити низку кроків та ініціатив щодо боротьби з дезінформацією саме у стінах ОБСЄ за допомогою проведення спільних неформальних заходів та участі в дискусіях. І вже можна побачити позитивні кроки в цьому напрямку. Наприклад. Делегації вже активно залучають неурядові організації та їхніх представників до дискусій на тему дезінформації в рамках кібербезпекового вектора діяльності ОБСЄ, зокрема під час роботи форуму безпекової співпраці організації. Також важливо не втратити іншу унікальну можливість – розповісти дипломатичній спільноті те, чого ніколи про себе не розкаже Росія – 
Використовуючи дезінформацію, пропагандисти хочуть створити образ Росії як сильної держави. Але його швидко можна руйнувати, розповідаючи правдиві історії про те, як живуть росіяни, яким є її справжній локальний контекст, які проблеми впливають на її теперішнє, тощо. В українців є доступ до тисяч подібних історій. І хоч міжнародні організації – це театр, у якому драматургія не може змінити світову історію в одну мить, Однак кожен крок уперед може змінити баланс сил у ситуації в цілому. Саме тому нам важливо розуміти і говорити про російську дезінформацію в міжнародних організаціях, щоби зламати міф сильної Росії та змусити її відповідати перед світом навіть за незначну брехню. Детектор медіа говорить.